0: Шалом, дорогие друзья, добрый день. Сегодня 29 число месяца Махешван, четвертый день по субботе. Мы продолжаем, Божий помощью изучать книгу Ишвара Бинуна, и сегодня будем читать 22 главу книги. Но начнем мы, как обычно, смотрит. Отец Небесный, прошу тебя благословить, защитить, поддержать тех, кто сегодня под обстрелом, тех, кто сегодня на войне. Тех, кто страдает от этой войны, от этого кровопролития, тех, кто потерял близких, тех, кто потерял дом, тех, у кого сломана жизнь, тех, кто вынужден быть на чужбине, тех, кто остался без электричества, всех тех, кто претерпевает страдания от этой войны. Благослови, поддержи, укрепи, дай мира этой земле. Утешь тех, чьи родные пострадали сегодня в терактах в Иерусалиме, дай исцеление больным и дай мира семье убитого и останови кровопролитие на святой земле. Благослови тех, кто ищет пропитание. Пошли достойную работу, чтобы можно было зарабатывать деньги, не теряя своего достоинства. Чтобы было время на общение с семьей, на изучение писания, чтобы в доме был достаток, избыток, во всем возможность помогать другим, желание с радостью помогать другим, благословить целей больных и мудрости врачам исцелять поддержи, укрепи тех, кто сопровождает больных. Благослови миром семьи, в которых потерян мир, примири отцов и детей, мужей и жен, братьев и сестер. И дай нам видеть свое присутствие в нашей жизни. Нам очень важно подкреплять свою веру, видеть твое присутствие, не забывать, что что бы ни случилось, но все святая твоя воля и все под контролем твоим. А мы с Божьей помощью читаем... 22 главу, очень интересная глава, в которой едва ли не начинается э, гражданская война в Израиле. «Аз и края И тогда позвал Явашуа представителей колена Ревуена, гада и половина колена минаши. Напомню, это те колена, которые еще до в страну хананскую, выбрали себе поселением земли за Иорданом. Был договор с ним, что они получат эти земли, если они пойдут в авангарде войска Израилева, если в первых рядах будут завоевывать землю, не сидя, так сказать, живота своего. И все, что они обещали, они сделали. Пришло время им возвращаться в домой, как им и было обещано. Вы и сказал им, атэм, ашамар, атэм, хэм, донай". вы собрали все, что заповедовал вам Маше, раб Господа. Вы и И меня слушались во всем, в чем я вам повелевал. То есть вы выполняли и мои приказы, вы были замечательными солдатами. Но азавтами тахихем рабим, «Вы не оставляли братьев своих многие дни, а до самого этого дня, и сохранили, берегли заповедь Господа Бога вашего». Примерно по подсчетам разных э, делающих подсчеты исследователей прошло 14 лет с того момента, как они дарит это обещание, и народ перешел через Иордан до вот этого момента, когда Ишуа говорит с ними. То есть 14 лет они, оставив своих жен, детей, наверное, оставив, мы сейчас об этом поговорим, кое-какую охрану там у себя, 14 лет они воюют и помогают народу Израиля захватить землю. В теперь же Теперь дал покой Господь, Бог ваш, братьям вашим как говорил с ними. хем. Теперь, можете повернуться и идти по шатрам вашим. аль-арасаху Аларасаху в стране ваших именей, а Шернатан лахем Моше Эвита который дал вам маше раб Господа за Иорданом. Вы выполнили свое обещание и можете идти. Рак, после слова рак, вот вы видите длинная черта такая в масоветском тексте, не печатают обычно в, текст, в книгах. Рак ⁇ это пауза. Рак ⁇ только. Шамруми о, для асот, это мецва. Старайтесь сильно соблюдать заповедь в этот рай-тору. Ашерцеваут хэм маше который заповедовал вам, маше раб Господа, ля дана любить Господа Бога вашего, Лехает бехоль дархав, идти всеми путями Его. Снова хочу сказать, это, ну, наверное, очень важное правило, и это не, не только иносказание, за Богом идут, то есть это динамический процесс. Верить, верить, быть, рабом, служителям Всевышнего — это идти, то есть быть в каком-то процессе, в процессе развития. У мит сватав, не соблюдать заповеди его, улидам и прилипаться к нему». То есть держаться за него так, чтобы ничего, ничего, ничего не отрывало от него, как если мы прижимаемся к стене или пытаемся вжаться как в Укрытии, вылябдо, и служить Ему всем сердцем вашему, всей душой вашему. Вай, Верхем, Ишуа, Вы шли хам, и благословил их Иешуа, и отослал их: в Ирху Эл Иль Хеем. И они пошли по своим шатрам. Отдельно, совершенно вспоминается, упоминается, половина колена Минаше. Почему отдельно? Ну, первая причина, потому что они идут немного в разные стороны, то есть их пути, их пути разойдутся. Второе, ну, собственно говоря, это совершенно разные взаимоотношения. Если первые, гады Рувен, они говорили, мы тут остаемся, потому что у нас много имущества, у нас много скота, ну, тут травку зеленую нашли, луга заливные, и они идут к своим заливным лугам, Половина колена Миноше идет просто просто завоеванную землю. Они проявили воинскую отвагу, вдохновившись всеми событиями. Шестера подробно не рассказывали о том, как сюда попала половина колена Миноше. Ну и третье, колено Миноше, именно половина колена Миноше останется мостиком. Ведь два колена уходят, они будут жить за Иорданом. И, ну, кто знает, как появится долина, там достаточно глубокое место, не сильно нахоженное, автобусы не ходят, никакого транспорта нету, и, ну, нужен какой-то мост, нужно что-то, чтобы соединяло, чтобы подкрепляло родственные связи, вот коленами на шее тут еще и такую роль играет. Поэтому этом колена Минаше получает отдельное благословение. В Илихайте шевета Минаше, половину колена Минаше, натан Машеба Башан, в Илихайте Савнатан Ишуа, это Хихим Евир Еверерден. И к тем, которым дал Маше землю на Башане, это голландские высоты, им Ишуа прибавил землю за Иорданом, Угамги Ширхам Ишуа Алло Илейхем Их тоже послал. Иешуа по шатрамах и благословил. И сказал им, говоря, с огромным имуществом возвращайтесь в свои шатры ваши. У бумикней равный и с большим количеством скота. У букесех, увызав, увы и с серебром, и золотом, и бронзой у варзель и без железы, в и многими э, нарядами. Хальку, и вихэм, и Разделите добычу врагов ваших с братьями вашими. То есть у колена Миноше не было обязательств, чтобы все ушли. Они, конечно, оставляли сторожей там, в Зайордане. Оставались люди, которые следили за женами, за детьми и так далее. Ну, в любом случае, так или иначе, в любой ситуации кто-то остается в тылу и ушел, повелевает. Может быть, это относится даже, кстати, к всем трем колен. Поделитесь тем, что вы добыли, с теми, кто остался в тылу. То есть не только воинам, воевавшим, принадлежит добыча, но и, так сказать, тыловым крысам тоже нужно с ними поделиться. Вышелу, вылхубный, руувенувный гад и обернулись и вернулись и пошли сыны руувены, сыны гада выхватить все витамины Минаше, и половина колена Минаше, медь бне Израиль от сынов Израиля мишело от шербаарецкнан из шило, которые в Ханане, ⁇ Лалехет и ⁇ Гилад ⁇ идти в страну Гиладскую, ⁇ Арец там в стране имени их, их звук, которые они заимели, ⁇ Альпи Адонайбьяд Маше, по устам Господа рукой у Маше. И прошли они в Леота и в верху Иордана, который в Хананце в стране, Шам И построили сыновья Рувена, сыновья Гада и половина Хрена Миношей построили там жертвенник. На берегу Иордана. Большой, сильно обращающийся в глаза размерами жертв. То есть они дошли до реки Иордан, не переходя реку Иордан, на этом берегу Иордана, на Хананском берегу Иордана, они построили огромный жертвенник. И, естественно, чем это опасно? Если каждый начнет строить себе жертвенники, то каждый может начнёт и другим богам поклоняться со временем. Если народ Израиля, объединенный построил жертвенник пшело то, значит, этим коленом надлежит пшелу приходить и приносить жертвоприношение в пшелу. Запрещены с этого момента приношения на высотах. Ну, они, конечно, будут и дальше, В книгу царства, мы об этом будем читать, но здесь все с этого начинается. Они построили там жертвенник. Естественно, Разведка доложила точно или не очень точно. Вышли на Израиль и услышали сыновья Израиля. Выехали уколовли на Израиль шило и собралась, столпилась вся община сынов Израиля в шило чтобы пойти на эти колено воевать. Почти начало гражданской войны. То есть все услышали, все живут, каждый по своему наделу. И когда они услышали, что эти два с половиной колена построили жертвенник, они собрались в столице, в столице по поклонению Шило, чтобы оттуда начать военные действия против этих двух с половиной колен. Гражданская война. Но с, горяча, с плеча рубить никто не стал. И обратите внимание, будем читать этот рассказ, что во всем этом рассказе отсутствует еще обыдно. То есть Народ был настолько горяч, настолько хотелось рвануть на себя тельняшки, что никто не захотел спрашивать Ишуа Бенуна, посоветоваться с с, с главой государства. Хотели решить сами, может, не хотели тревожить его. Но, тем не менее, как, бы, как мы видим, Коин вмешивается сюда, и ну, по многим правилам именно Коин, первосвященник, он начинает войны, если начинает. В внутренних разборках участвует Коин. Может быть, это причина, почему Ешова здесь отсутствует. Так или иначе, Ешова здесь нет. В Ешлихубне Израиль, и послали, сыновья Израиля, Рувен, послали они посланников. И тем с половиной коленом Ангелат Гилад, Пинхас Элезера Коин послали ему Пинхаса сына Элезера священника, выасарана си ему и десять правителей с ним от каждого из колен, носий хат насий по каждому из каждого колена Израиля, Лихольма тот Израиль. Вот всех колен Израиля, «Вы ищ, рощ, вы ищ, вот там, эмали, альфей, истерей». И они главы колен тысячники. «Вы его, вольмлей ровен, вольмлей гад, вольхет, и шевет, миношей, аля разгилят». Они пришли к двум с половиной коленом, «Вы добро, и там ли мор?» И говорили с ними, говоря. Вот что они говорят. амру, Так сказали вся община Всевышнего. Мамала за Израиль. Что за предательство это, которым предали вы Бога Израилева? Чтобы отвернуться от Господа, Бога вашего. Чтобы построить для себя жертвенник, бунтарясь, пунтуя против Господа. И если кто-то спросит, ну такого, ну по сыролю мы жертвенник, ну и что, ну и что с того, то им напоминают о последствиях, которые были раньше. Краткий урок истории. Амиатлан, это вон пеор. Разве нам мало то, что случилось с Бальпиором, а и Тарну, мы водоем, от которого мы и поныне не очистили. Воя, И была эпидемия вообще не Господа, был Мор. В И вот сегодня вы отвернетесь от Господа. Сегодня вы взбунтуетесь против Господа. Махар А завтра Он разгневается на всю общину. То есть, как созвучим с ханом, который не тоже упомянут, из-за греха одного человека может пострадать весь Израиль. Одно пятнышко на одежде делает всю одежду запятанной. И они приходят с предложением, говорят, может, вы передумали. Может, так случится, 14 лет – это много времени. И решение, которое принято 14 лет назад, может сегодня показаться вам ошибочным. вы думали тогда, что вот это заливные луга, вот здесь хорошо жить. Может, вы передумали. И, может, сейчас вам кажется, что та земля нескольких хороших была. Вот что они говорят. Ахим если вам кажется, что нечистая ваша земля, а в роли перейдите в страну, которую дал нам Господь. Ашер там, где находится святилище Господа нашего. И получите наделоси. Динас, мы еще поделимся с вами землей. Мы потеснимся? И мы вас разместим. Только не бунтуйте против Господа. И против нас не бунтуйте. Построив себе жертвенник, кроме жертвенника Господа Бога нашего. То есть вы построили себе отдельный жертвенник, вы тем самым бунтуйте против Господа, он раздневается на нас, и против нас бунтуете, вы нас что презираетесь, если вам не мила уже та земля, то давайте мы потеснимся, и мы вас постим. Живите, живите, ласково просим, будем будем не в обиде, но только не строите отдельные жертвы. И напоминает им еще одну историю из самого начала книги. Что Алло, ахан бен зерах, Мааль мааль бехерен. Вот, ахан бен зерах, совершил предательство в отношении Захлятова. даты и на всю общину Израиля был гнев. и И он человек, человек один. И ни одного человека, более чем одного человека, он погубил своим грехом. И тогда мы помним, погибло 36 человек. А тут может случиться гораздо большая катастрофа. Вот с таким обвинением, собственно, Элазер, Коэн и старейшины пришли с таким вот, предъявили такое обвинение переселенцам за Иордан. Вы и ответили эти два спланных колена Вы доброе это и говорили начальником Израиля. Эль Элеуим Адонай, Эль Элеуим Адонай. Бог, богов наш Господь, бог, бог, богов наш Господь или как бы Бог, Бог он наш Господь. Бог, Бог мы только этого нашего Бога и признаем. И да, в Израиле и да, ибемерет ибемаль Адонай, Алташейнаем Азе. И Он все знает. Если мы сделали это с каким-то намерением бунта против э, Господа, тот то, то не спасет нас в этот день. То есть они клянутся, э, клянутся своими взаимоотношениями с Господом, что они не строили это для того, чтобы как-то затеять бунт против Творца. Мы для строили этот жертвенник, чтобы Мы не строили это, чтобы отойти от Господа. Мы не делали это для того, чтобы поднимать на нем жертвы сожения или минхи, или приношения, которые просит Господь. Но сделали мы это из заботы. Вот о чем мы это сделали. Говоря Завтра скажут ваши сыновья, нашим сыновьям, леймор, говоря, скажут, что вам и Богу Израиля. Скажут, вас здесь не стояло, вы не тут тутошные, вы вообще кто? Нас обвиняют в том, что мы чужихи. Вы и И границу поставил Господь между нами и между вами. На гад и они построят перед ним преграду какую-то, и мы не сможем выжить ни на и тогда запретят или не дадут возможность сыновья ваши, сыновьям нашим видеть ирей таденай, видеть лицо Господа. То есть, может быть, скажут эти потомки Рувена, Минаши, Гада. Это все какие-то непонятные, пролепучие товарищи. Мы их знать не знаем. Нам вот Господь дал землю хананскую. А здесь мы подставим врагу запор прочный и не дадим им ходить в наш храм. Может возникнуть такая ситуация. То есть, возможно, не вы нам, а ваши дети скажут нашим детям. И мы боялись. Вот у нас такая проблема была. А вдруг такое случится? И для того, чтобы такое не случилось, попробовать предотвратить такую ситуацию в Неймар, мы сказали на на ля ну безбех Давайте построим жертвенник не для всесышения и не для жертв. Жертвенник не для жертв. Это как бы памятник, мемориал жертвеннику. Так Есть определенная параллель с тем, что было в Гильгале, когда Иешуа только перевел народ, построили жертвенник. Там в Гильгале это был временный жертвенник, вокруг которого собиралась вся община. Если, так сказать, строить памятник тому жертву, память о том, что Израиль тогда был един. И мы построили, и сказали, вот смотрите, у нас есть сооружение, которое доказывает, что мы когда-то... Ну, собственно, как здесь написано? к эйду бейнейну потому что он, жертвенник, свидетель между нами и между вами, между поколениями после нас, а вот это куда-то Дунай, чтобы мы могли служить, поклоняться Господу. То есть здесь интересно, да, вот слово «служить», слово «поклоняться». Поклоняться или служить — это приносить жертвы. Американское слово «воршип», которое пришло в русский язык в виде поклонения немножко, как сказать, испортило э, понимание слова. нас сказали, на Теперь давайте поклоняться. Нет, каждый шаг, каждый шаг, который ты делаешь, это твое поклонение Всевышнему, служение всевышнему. Нам могут запретить поклоняться на основа служения в храме самое сказать, центральное было приношение жертв. Чтобы мне сказали, завтра сыновья ваши, сыновьям нашим, нет у вас части с Господом. А если скажут нам такое завтра а мы скажем, Смотрите, вот это копия, мемориал жертвенника Господа, а Шерасула Авотейну, который сделали наши. Лола-лау, веллоли-зевах, не для всесвящений, не для приношений. Но свидетель Он между Вами и между нами. Халила-лану, упаси нас Бог, миме, чтобы мы бунтовали против Господа. Выляшу вою Дунай и отворачиваться сегодня от Господа. Чтобы строить жертвенник для всесожжений, для приношений и мирных жертв. или Любой какой-то жертвенник, кроме жертвенника Господа нашего, который перед его шатром. То есть мы верим, что только в шелло, только в шелло должен быть правильный жертвенник, мы его признаем, мы туда будем ходить, но это мемориал, так сказать, память народного единства на случай, если в других поколениях возникнет конфликт. Это не против жертвников шило, это, наоборот, за жертвник шило. Пинхаса коин и услышал это Пинхас коин венсея Ида, и главы общин, вырушая Твей Израиль и главы тысячных Израиля, аширито, которые были с ними, это дворим ашир Слова, которые говорили два эти поколения, два этих поспорных коленов, «Вейтав И показалось это добро в их глазах. Омар пинхас И сказал пинхас, священника, «Альбней раувэн, вэальбней гад, вэальбней минаше». Сказал он этим двум с половиной коленом, «Айом и адану, сегодня мы удостоверились, оданай, что с нами, есть среди нас Господь». Аширлё маальтэн бэ аданай маалазэ что вы не предали Господа этим предательством. А Израиль, Дунай. Таким образом, вы спасли сынов Израиля от рук Господа. И вернулись, Пинхас, сын Разара, и начальники вот этих двух с половиной колен вернулись они в Ханаан, альбны Израиль там Давар и вернулись и рассказали им результат переговоров. потому что шело все это время там кипит разум возмущенный и все готовятся воевать с двумя Ленгами. Давар вы и понравилось это в глазах нашла это милость в глазах сынов Израиля вы верху и Израиль и благословили Бога сыновья Израиля «И не стали подниматься на них с войной, чтобы стираться с земли страну, в которой живут сыновья Рувена и сыновья Гад». «И назвали его, сыновья Руэна сыновья Гада, Эд, свидетель». «Потому что он свидетель между нами». В том что вот есть бог вот такое, вот такое вот страшное событие одно из первых событий да то есть вот народ израиля начинает новую жизнь только только все утихоммерилась и тут на тебе никогда такого не было и вдруг опять гражданская война в прошлый раз у нас возникал вопрос иван ведько записал Тут такая штука случается, что и задержка определенная. Пока вы пишете, я могу сказать, нет вопросов и попришевцев. Мы говорили про лилит, и Иван совершенно совершенно не не, не успел. Совершенно справедливо сказал, что у Исаии упоминается в 34 главе лилит. Действительно, Исаия говорит о кошмарах запущения, которые будут на Святой Земле, и там он упоминает лилит. Слово лилит дословно переводится как ночная. Это может быть ночная птица, ночное чудовище, ночная какая-то зверюшка. Рядом с ним там Исаия упоминает и слово «сыр». В русском переводе это переводится как «лешие», а в «сиптологинте» это слово переводится слово «ома кентавр». В есть слово «ома что означает наполовину человек, наполовину осел. Ну, наверное, кентавров все в фильмах, ну, в фильмах видели, знаете что это такое. Это кентавр, это человек-лошадь, а ома кентавр, это человек То есть какие-то вот такие вот э, загогулины, которые непонятны. Видимо, Исаия описывает каких-то животных, какие-то вещи, которые страшные. При этом из Исаии никак не понятно, что Лилит — это жена Адама. И, скорее всего, когда придумывали историю про первую жену Адама, то ну, как бы подвернулась именно Лилит как удобная как удобная, так сказать, имечка, про которое никто не знает. Отчет 7-летних и 50-летних циклов начался, когда перестала подать манна, или сейчас, когда все получили на судя по, Судя по как бы, большинству мнений, опять-таки есть об этом спор. Все-таки с завершением завоевания Земли, то есть через 14 лет после завоевания Земли. Какой сегодня должен быть общий знаменатель для народа Божьего, состоящего из евреев и пришедших к Богу через Христа язычников? Я не понимаю вопроса об общем, общем знаменателе, поэтому не, не, могу, не могу ответить ни, ни про числитель, ни про знаменатель. Мне просто формулировка мне непонятна. Евреи говорят, что Адам был сотворен с хорошим и дурным началом. И он создан совершенным. Кого ваше понимание? Он был создан совершенным с хорошим и дурным началом? Это Часть совершенства. Часть совершенства — это способность э, противостоять, способность совершенствовать себя больше. То есть то, что что для вас сегодня норма, завтра э, для вас будет, ну, может может показаться чем-то постыдным. Сделать лучше, чем есть, сделать красивее, чем есть, достигнуть большего, чем есть, развиваться — это всегда какой-то спарринг, какой-то поединок с кем-то. Ецерара – это борец, с которым человек тренируется, чтобы не стенью И Адам создан с заложенным в него стремлением совершенствоваться. Поэтому как бы, как бы, очень много, ну, по-разному можно, можно рисовать. Это понятие такое, понятие такое философское, но всегда есть повод удовольствоваться собой, и всегда есть повод подняться на шаг вперед. Для кого-то, для кого-то кто-то говорит, я только курю траву, я не корюсь наркотиками. Для него вот эта ставка, и его ЕЦРРА соблазняет его уколоться чем-нибудь. Кто-то говорит, я говорю, я не убийца. Для кого-то попытка э, встать в 5 утра на молитву или не встать, это борьба каждый на своей ступени, и шаг вверх, шаг вниз, это система координат. И вот стрелочка вниз Какая-то сила, которая тянет человека вниз Она есть и цитара. И для того, чтобы развиваться Если вы в любом спорте В любом чем-нибудь хотите достигнуть совершенства Надо себя тренировать да, Человек иногда делает Как и бесцельную вещь Он поднимает и опускает гирю Зачем он это делает? Гиря конечно, в конечном месте будет на том же самом месте 50 раз поднял, поставил на месте Бестолково, бестолково Мышцы нарабатываются Яцерара призван, как сказать, человеку ставить какие-то цели, чтобы он становился лучше. Поэтому это в немалой-немалой степени часть совершенства. Ну, конечно, пониманий много разных. Мне всегда было интересно, действительно ли так думали, действительно ли так не доверяли братьям и боялись их предательств, или на ходу придумали эту странную историю, испугавшись вооруженных братьев. Я думаю, что Они действительно так думали. В пользу этого, то, что они построили жертвенник, то, что Тора что что они они построили большой для вида жертвенник. То есть они построили жертвенник, декоративный жертвенник, который который издалека, издалека видно, чтобы на него можно было указывать. То есть они действительно поставили жертвенник как памятник. Ну и такое дело очень распространено. Какое сегодня Орендир принадлежности к народу Божьему. Ныне ежок и Жог, устанавливает свои отметки. Я вам скажу, а, что я могу сказать? Если оно такое как бы критерий, потому что знает что вы мои ученики, что вы имеете любовь между собой. Если человек изучает любовь, если человек тут, как бы, от него идет, если этот плод, хотя бы чуть-чуть, то тут, как бы. И она должна как-то чувствоваться не в лозунге «I love you» или «Jesus loves you», или «Иисус любит тебя», или что-то еще, а на практике. Тут тогда и, и вот и критерии. А какие-то, какие-то богословские установки, форма одежды, тогда все это будет меняться, все это, все это, как сказать, сделано для того, чтобы скорее всего, сделать более контрастной свою собственную, собственную, собственную праведность. Это есть у всех. Мне доводилось формулировать моделировать ортодоксальный форум еврейских знакомств. И вот мальчик с девушкой знакомятся, и она, скажем, задает ему вопрос «А какого у тебя обувь? Вот у меня, естественно, черные туфли. Она говорит, что спортивная какая? Какой правильный ответ? У меня нет спортивной обуви, у меня, по бог, есть черные туфли. Ты смотришь телевизор? Э, нет, конечно, не смотрю телевизор. А когда ты к друзьям приходишь? Правильный ответ, у меня нет друзей, у которых есть телевизор. То есть, каждая община, то есть, есть школы, ортодоксальные, из которых могут выгнать ребенка за то, что у его отца здесь смартфон, телевизор, или даже то, что он надевает головую рубашку, а не белую. Это то, что делается в еврейском обществе. В христианском, я не знаю, до такой или степени, но, в принципе, как бы есть святость, которая, немножко святости, которая пытается защититься. И я понимаю человека, который не хочет отвечать на неудобные вопросы, или, скажем, вот в ортодоксальных газетах закрывают, замазывают, Фотографии женщин, даже если это фотография правительственная, скажем, правительство с фотографией власти, оттуда уберут фотошопом женщин. Ну вот э, такая вот защита святости. У христиан тоже есть какие-то свои системы, обознавания, свой, чужой. Веришь ли ты в ту или иную догмат и э, принимаешь ли ты ту или иную трактовку того или иного места писания если так это не понимаешь что ты то ты чужой но это нужно для того чтобы легче было учить потому что легче было сохранить свою авторитетность а критерий, который устанавливается по сути если будете будете иметь любовь между собой тому узнают что вы мои ученики у разных учителей были разные ученики. Там он описывает, что были ученики, которыми птичка пролетала над ним, когда он учит и сгорала от пламени э, любви к Торе любви к Были ученики, которые мертвых могли оживлять. И еще как не мертвых. но критерием ставит не теологию и не умение творить чудеса, а любовь. Вот она как бы и есть критерия, она и числитель. И знаменатель, чтобы... Как бы, и она не сокращается, она так остается и в члитель, и в Лон что это? Авраам, да, упоминается в еврейских текстах. Какое-то место, какой-то уровень рая, где находятся праведники вместе с Авраамом. Надо сказать, это надо сказать, надо много-много раз повторять. Евреи никогда не зацикливались на описании подробном рая, что там ждет и как оно. Есть десятки разных коротких таких очерков, описаний, но подробно н- ничего не сказано. Достаточно, что ты находишься в присутствии Авраама, в хорошей компании, но, разумеется, все верующие не грудятся на... А Аврааме кучей и так далее То есть Хайкошель Авраам Это, скажем, обитель Авраама Дворец Авраама Место, где Авраам пребывает Вы пребываете в в сообществе Авраам Более подробно Можно только наврать Знаете, я, честно сказать В русском языке это и не силен не могу сказать, что такое ромена. Вы спрашиваете меня что-то по синодальному переводу. Если вам что-то непонятно, просто, скажем, откройте сайт, например, bible.by. Там есть сравнение разных переводов. Там вы увидите более-менее современное значение тех слов, которые устарели в синодальном переводе. С чего вы бы посоветовали начать беседу о Боге с неверующими людьми? Со знакомства. Прежде всего, со знакомства. Потому что вы начинаете, и у вас, ну, получается, есть какая-то цель – привести беседу, к, 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 привести для человека какое-то знание или какую-то веру. Во Что он верит, что он сам хочет, не очень не очень нам понятно. Получается, как если вы человека спрашиваете, скажи, пожалуйста, как, как пройти к безымянному переулку. Он отвечает, я не знаю. И он говорит, а я сейчас тебе расскажу, как. Вот. И начинаете ему рассказывать. То есть ну, человека, начинаете говорить, что он хочет сказать. Прежде всего, почувствовать человека, узнать, какие у него проблемы, чем он живет, где ему больно. Врач спрашивает, на что жалуетесь? Чем человек живет? Да? То есть, вот познакомиться с человеком, подружиться с ним, почувствовать, почувствовать к нему любовь, не как абстрактно, я его люблю, вообще ничего о нем не знаю, но я его люблю. А... Почувствовать где-то сочувствовать, где-то сопереживание с ним, где-то с ним вот такой любви объединиться, и тогда само собой через какой-то свой пример, через что-то, через свои знания может родиться понимание, как с ним говорить о Боге. Самый плохой пример это, конечно, когда ты приходишь и начинаешь угрожать человеку адом, там, какими-то гибелью, говорить о его греховности и прочее. Узнайте, чем человек живет, какой помощи он нуждается, не обещайте ему то, что, то, что не можете дать. И можно своим примером можно даже не разговаривать с человеком, привлечь человека, потому что он сам с вами заговорит. Просто изучайте свет, эту любовь. Будьте милостивы, милы, и все приложится. Нету какой-то схемы. Но ну, во всяком случае, у меня сыны Кореевы, это сыны и Ну, они написали, там им принадлежат несколько, несколько псалмов. Отдельная тема, но дойдем до псалмов, будем об этом тоже говорить. Корах, который, ну, наверное, может быть, русскоязычному считать, он знаком, тот, который руководил бунтом против э, Моисея. Евреи считают, что душа может быть отдельно от тела или нет? Да, конечно, конечно, может. Ну вот, вроде вроде все. На случай, если если вот как на следующий раз скажу. если вы хотите писать какой-то длинный вопрос, вы не уверены, что я вас дождусь, просто потому что из ну, задержка связь. А, напечатайте вопросительный знак, пошлите его в чат. Я увижу знак вопроса и буду ждать, что вы печатаете вопрос, подожду, дождусь, и тогда вам отвечу. Ну а пока всем шалом, доброго вечера, будьте благословенны и до завтра.